0: Willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge und ähm, ja, ich möchte euch heute jemanden vorstellen, den ich durch eine ganz liebe Freundin von mir kennengelernt habe in den letzten Wochen und seitdem wir uns kennen, hat sich so einiges bei mir verändert und das Thema Veränderung ist ein sehr, sehr großes Thema für all diejenigen, die einfach sagen, ich möchte im Leben weiterkommen, ich möchte Erfolg haben, ich möchte ja gerade in der jetzigen Situation Die volle Verantwortung für mein Leben übernehmen und ja, ich freue mich sehr, ihn heute hier bei mir zu haben und mit euch das Gespräch zu teilen. Es wird anders, es wird sehr, sehr spannend und ich habe keine Ahnung, wie es enden wird, denn so wie ich die Gespräche, gemeinsamen Gespräche kenne, verlauft dieses ganz anders als anfangs gestartet und lieber Markus, Vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit mir gemeinsam dieses Gespräch zu führen. Ich nehme mal das Stichwort, das große Schlagwort Veränderung. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, damit ich auch meine Hörer, meine Community kennenlernen darf. Dürfen.
1: Hallo. <lacht> ähm, ich fasse mal auf grundsätzlich Veränderung. Und dann stelle ich mir vor, Punkt Nummer eins: Es gibt nur eins, was sich nicht verändert. Das ist die Veränderung selbst. Das heißt, alles, was lebt, verändert sich. Egal, ob es die, die eigene Denkstruktur ist, die Zellenstruktur, die Natur, die Umwelt, das Universum. Es gibt nur eine Konstante im Universum, das ist die Veränderung und die ist unveränderbar. Das heißt, wenn man lebendig ist und sich nicht verändert, dann ist man grundsätzlich tot. Also Menschen, die keine Veränderung im Leben haben, werden diese Unlebendigkeit erfahren im eigenen Leib. Und auch dieses Gefühl kennen, nicht am Leben zu sein, aber wo immer existiert. Und ich kenne halt für Menschen, die diese Veränderung verdrängen und dann mit, zwar mit 30 aufhören, sich zu verändern und bis 80 halt dann eigentlich schon tot sondern obwohl sie es gar nicht sind. Also Veränderung ist nichts über das, was man sprechen sollte, sondern Veränderung ist eine Konstante, die einfach existiert und wenn du das nicht tust, tötest du dein Wachstum. Also das ist ein Grundgesetz im Universum, wenn ich das ignoriere, dann arbeitet alles vom Universum gegen mich. Und deshalb bin nicht der Meinung, ich bin nicht der Meinung, es ist Fakt, Veränderung ist das einzige Unveränderbare, was es gibt und das muss man irgendwann einmal erkennen, dann steigt mein ins Spiel wieder ein, also das ist jetzt kein Thema, wo man sagt, okay, ich muss jetzt darüber reden, sondern ich muss, mich, muss damit klarkommen und akzeptieren, dass das Leben unsicher ist, dass die Unsicherheit diese Herausforderungen automatisch hat und die Herausforderung ist die Quelle von meinem Wachstum, sondern wenn ich diese Herausforderung vermeide, somit die Veränderung vermeide, vermeide ich auch mein Leben. Und nicht mehr im Leben selbst, nicht mehr da, sondern wiederholt es in der Komfortzone, was ich schon mache. Und das ist einfach kein Konzept, wenn man ins Universum geboren ist, dass man gegen die Gesetze des Universums arbeitet. Ja.
0: Und ähm, ja, ich weiß gerade, wenn es ums Thema Veränderung geht, dass viele immer auf der Suche sind nach jemanden, die einen dabei unterstützen, die einfach jemanden suchen, die ewig Suchende sind. Ich brauche einen Coach, ich brauche jemanden, der mir weiterhilft, ähm, irgendwie hier ihre, ich sage mal, Ihren Coach fürs Leben zu finden, der ihnen genau sagt, worum es geht, wie sie es machen sollen. Wie arbeitest du?
1: Handeln von an, wenn die Suche vorbei ist. Und die Suche ist dann vorbei, wenn die Fragen aufhören zu stellen. Das heißt, die Menschen, die suchen, sind genau die, die die Fragen stellen. Ich bin keiner, der Fragen stellt, ich bin einer, der findet. Die Religion hat, die, hat ihr Fundament im Glauben und ich habe mein Fundament im Zweifel. Ich weiß, dass ich es nicht weiß und das ist die Möglichkeit, es herauszufinden. Und die Dinge, die ich nicht weiß, bei stelle ich überhaupt keine Fragen, weil ich kann es nicht wissen, ich muss es erfahren. Das heißt, ich tue nicht vermuten, ich nehme keine Glauben, sondern ich zerstöre jedes Glaubenssystem, dann erübrigt sie ja jede Frage. Und sie mit da jede Suche die man da sowieso nur mental startet und deshalb mache ich an, sie deinstalliere alle Glaubenssysteme im Menschen und dann bleibt das übrig, was er sowieso schon erfahren hat und das ist auch die höchste Autorität, weil außerhalb von seinen Erfahrungen kennt das Leben gar nicht. Er kennt nur das, was er wahrnehmen kann und alles, was darüber hinaus ist, ist Einbildung. Das heißt, der Mensch, der als Putzfrau bei Meli Musk arbeitet, wird das Leben so wahrnehmen, von dem Wahrnehmungsniveau her sicher nicht, dass er weiß, wie die Steuerkonstruktion von Tesla ausschaut er weiß auch nicht, was die Welt braucht, ökonomisch gesehen, damit sie weiterkommt, sondern sie wird sich fragen, welches Putzmittel effektiver ist. Das ist ihr Wahrnehmungsniveau und in dem Wahrnehmungsniveau nimmt sie das Leben wahr und das ist für sie real, alles andere darüber ist Einbildung. Und um das Wahrnehmungsniveau zu steigern, muss ich nicht extra Fragen stellen und neue Suchen starten, sondern ich muss Erlebnisse haben. Erfahrungen. Und erst, ich bin der Meinung, erst, wenn die Fragen aufhören, hört die Suche auf und dann hört das, das Eingeständnis auf, es nicht wissen zu können und dann entsteht die Möglichkeit, ins Handeln zu kommen. Und viele Menschen blockieren sie weil sie fragen und fragen und starten eine neue Suche 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 und, neue Suche und machen dann hunderttausend mentale Aktivitäten, aber keine einzige echte. So, und diese Angst nehme ich ja nur, indem ich einfach sage und eine Erkenntnis bringe, es bringt nichts, es auf mentaler Ebene zu machen, weil das Erlebnis selbst sowieso anders sein wird, wie es das was du vorstellst. Also, weil du in der Vorstellungskraft gehst, gehst du in der Erinnerung und da kannst du nur vorstellen, was du eh schon erlebt hast. Und alles andere sind grundsätzlich Vermutungen und das ist einfach Hirnwichsen auf höchstem Niveau. Das ist wie, wenn ich mir auf Google Maps Russland anschaue und ich fahre hin. Auf Google Maps ist es anders wie echt. Und das, wenn ich die Erkenntnis habe, dann hören ziemlich viele Fragen auf und dann hören ziemlich viele Glaubenssysteme auf weil sie weil sie wie die Religion basierend sind auf Glauben. Und mein Wissen ist basierend auf meinen zweifel und somit auch der Möglichkeit, es in Erfahrung zu bringen. Oder anders formuliert, ich weiß, dass ich von dem, was man wissen kann, gar nichts weiß. Und das, was ich weiß, habe ich erfahren. Und Rest existiert für mich nicht. Wenn ich es wenn ich, wenn wenn herausfinden will, dann begebe ich mich auf die Suche, nicht indem ich die Fragen stelle, sondern in die Erfahrung mache. Und wenn ich dieses Bewusstsein entwickelt, dass es anders nicht funktioniert, merke ich, dass jede Frage, die ich stelle, Unnötig ist und somit einfach nur Energie verschwenden auf mentaler Ebene. Und die Antworten, was man tut, auf diese Ebene kriegt, sind sowieso nur Wiederholungen aus der Vergangenheit.
0: Warum glaubst du, haben so viele Menschen einfach Angst vor dem neuen Angst, Dinge zu tun?
1: Weil sie in einem System groß werden, wo ihnen Sicherheit verkauft wird. Wenn der Auto kaputt geht, hast du eine Autoversicherung. Du heiratest, um sicherzugehen, dass die Liebe permanent ist dahinter steckt der Wunsch von Permanenz. Das heißt, ich will Freude immer, ich will Liebe immer, ich will Vermögen, Vermögen immer. Aber das Leben an sich ist halt nicht permanent. So, und dieser Wunsch nach Permanenz ist vom Denken selbst erfunden, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Der Körper ist ein Verbrenner, verbrennt jede Emotion. Natürlich, wenn wir unter Freude stehen, wünschen wir uns, dass jeder Moment so ist, aber die Realität ist, dass er nicht so ist. So, und so versuchen wir, alles abzuhoften, wenn wir uns wünschen, wir können alles permanent machen. Darum fix, Gehalt, darum fix am Partner für immer, ohne, da, ohne zu realisieren, alles was keine Aufmerksamkeit von uns bekommt, stirbt so oder so. Wenn ich meinen Partner, wenn ich für mich, ich kenne so viele Ehen, die schenken sie, sie gegenseitig keine Aufmerksamkeit nicht mehr, die Intimität ist tot, die Partnerschaft existiert zwar nur auf Papier, aber in der Realität existiert sie nicht mehr. Also gibt es diese Permanenz nicht, ne? wenn diesen Wunsch ähm, erkenne, dass ich den habe und in allen äh, Lebenslagen ähm, wünsche ich wünsch mir eigentlich nur Sicherheit und sobald dann Unsicherheit kommt, ist es nicht mehr permanent, weil es könnte morgen wechseln. Die Liebe könnte wechseln, das Geld könnte wechseln. Und das wünscht sich der Mensch mit seinem Kontrollwahn, den er in sich tragt, es aufs Leben zu überstülpen und drauf zu kommen. Im Leben selbst kannst du das nicht kontrollieren, weil es gar nichts Permanentes gibt. Da muss man lernen auf dieser Unsicherheit zu tanzen. Und sobald man das kann, wird man flexibel, man wird spontan, man wird schlagfertig, man wird leicht und so weiter und so fort. Aber da muss man checken, ah, ich wünsche mir die ganze Zeit unbewusst, dass irgendwas permanent ist. In Wirklichkeit gibt es diese Permanenz und der Versuch, es permanent zu gestalten, ist gleichzeitig mehr Gefängnis in der Sicherheit. Und wenn man das realisiert, hört man auf, sich das zu wünschen und lässt es das erste Mal im Leben auf Unsicherheit ein und somit auch auf Veränderung, wenn nur da findet sie statt. Unsicherheit bedingt Vielfalt, Unsicherheit bedingt, ich würde es sie nicht geben, würde es keine Vielfalt geben, würde es keine Lebendigkeit geben, würde es auch kein Risiko geben, aber dann würde es auch keine Chance geben. Das einmal irgendwann zu akzeptieren, hast, okay, ich stelle diese Frage gar nicht mehr, ich erkenne, dass es eine existenzielle Struktur ist, das Leben an sich einfach unsicher ist. Und dann gibt es eigentlich keinen Komfort, sondern, nicht mehr, sondern jeder Tag, hat, die Chance, etwas Neues zu lernen, einen neuen Menschen zu treffen, eine neue Erkenntnis zu machen. Und dann erkenne ich, okay, in dieser Unsicherheit versteckt sie ja die Lebendigkeit, die man vom Leben wünscht. Und wenn sie Menschen ihr Leben anschauen und erkennen, dass diese Lebendigkeit nicht haben, diese Unsicherheit im Leben nicht haben, dann werden sie auf ihr Leben zurückschauen und werden erkennen, dass sie lauter unnötige Probleme erschaffen haben im Leben, nur damit sie die Unsicherheit wieder erfahren. Das heißt, meine Beziehung ist ja zehn Jahren dieselbe, also streite ich alle zwei Wochen. <lacht> Und erkenne dann, dass ich durch diese Mechanik eigentlich genau diese Lebendigkeit äh, versuche herzustellen, obwohl in Wirklichkeit, wenn ich mich auf die positiven Herausforderungen des Lebens einlasse, ich gar nicht streiten will, weil ich es sowieso äh, abdecken kann. So, und das ist der Grund, warum Menschen halt das machen, weil sie sich wünschen, dass es permanent ist, es aber nicht permanent sein kann, nie wird. Was sie vom eigenen Leben auch schon kenne, nur sie haben das Bewusstsein um nicht das zu erkennen. Sobald ich es erkenne, akzeptiere es und das Problem ist weg und dann lasse ich mir auf die Dinge. Dann erkenne ich, okay, die beste Zeit liegt vor mir. Und zwar jede Sekunde mhm. und nicht hinter mir. Ja, Autofahren, mit Rückspiegel ist anstrengend, wenn man 200 km/h fahren will.
0: Ja. Sehr gutes Beispiel. Ähm, ja, was, was würdest du sagen? Weil ich, ich habe das Coaching oder ich genieße das Coaching jetzt gerade von dir und merke auch bei mir eine extreme Veränderung und es ist anders als alle anderen. Dinge, die ich bis jetzt erlebt habe und ähm, ich merke einfach bei dir, der große Unterschied ist einfach der, dass du nicht in der Vergangenheit sprichst und äh, Stories erzählst, so wie man es oft kennt oder Lebenserfahrungen mit uns teilst, sondern wirklich ähm, Fakten auf den Tisch legst, so wie sie sind und so, dass sie jeder für sich einfach umsetzen kann und erfahren kann, ohne dass du einen Weg vorgibst. Ähm, ja, was, was, ist so, was ist so der Überbegriff deines, deines Coachings? Was würdest du sagen?
1: Die Essenz von meinem Coaching ist, kein Raumsystem, kein Dogma, keine Religion, keine Fremdkonditionierung, keine Ideologien, die in der Gesellschaft konditioniert worden sind, einfach die Menschen clean zu machen. Basierend auf Zweifel, die lebendige Erfahrung selbst zu machen. So wie die Wissenschaft. Sie zweifelt so lange drauf, bis es etwas Unverkennbares entdeckt. Und ich zweifle da auch so lange dran, bis ich etwas Unverkennbares entdeckt. Nur die Wissenschaft macht es nach außen und meine Philosophie ist nach innen. Also die Technologie rund um uns hat sich massiv, massiv erhöht, Bequemlichkeit, wir leben wie Könige. Von der Technologie in uns, wie wir funktionieren, haben wir null Verständnis, aber verstängern die Welt rund um uns extrem gut, dank der Wissenschaft, dank der Technologien. Und diese Wissenschaft, in- die Innenwelt zu erforschen, ich bin heute da die Bereitschaft zu haben, die Augen einmal nach innen zu tragen. Dann startet der spirituelle Prozess. Und was da vor sich geht, gehört einmal erkundet und entdeckt und das mache ich mit Menschen, in denen dass ich mir alles weglösche. Was sie an dem, was sie vorher festgehalten haben, weil das ist der erste Step, weil sonst ist das Glas voller Scheiße und alles reines, was ich da rein leer, wird wieder schmutzig. Also das allererste, ich mache die Menschen clean und spüre aber nichts Neues drauf. So, dann kommen sie mal in ihre Natur und aus ihrer Natur entstehen automatisch ihre Talente und aus ihrer Talente entstehen automatisch so viele weitere Möglichkeiten, die sie gar nicht gewusst haben, dass sie sich selbst gar nicht kennen. Das ist so meine Kernphilosophie in allererster Instanz, ja Menschen clean
0: zu machen. Hast du, hast du ein Ziel? Mhm. Für dich? Wir sprechen immer über Ziele, jeder hat Ziele, jeder hat Träume, Wünsche, wir müssen groß denken, groß denken ähm ja, hast du eines und bist du, bist du, gehst du konform eigentlich mit dieser Denkensweise? setzt dir große Ziele, weil es ist ja oft schwer. Es ist schwer zu sagen, finde dein Warum, find your Why, wie das viele ähm, auf den Coachings auch vorgeben. Und ja, was, was, wie stehst du zu dem Thema?
1: Zielorientiertes Leben ist Verschwendung. Also, mein Leben hat mehr... Ich, ich bin letztens einmal gesessen und gesagt, boah, ich will reich sein. so jetzt hast 100 Millionen Euro am Konto. Was ist jetzt? sag sagt, ich, ja, ich will ein super Körper. Sag ich jetzt schaust du wie der Schwarzenegger. Was ist jetzt? Ja, ich will super tolle Frauen. Dann hast du jetzt, was willst du jetzt? Sag ich, ja. Mhm. Sag ich, ja, was ist so viel wert, dass du dein Leben investieren würdest in das? Das ist ja die richtige Frage. Nicht, was ordnest du deinem Leben unter? Weil keine Sache der Welt hat so viel Wert wie dein Leben selbst. Und wenn du mir das persönliche Verlangen befriedigt hast, erst dann kannst du die Frage überhaupt stellen, was sie wirklich will. Weil sonst handelst du immer aus der Mechanik, was du glaubst, dass dir fördert und rennst etwas hinterher, was du glaubst, dass du das Glück findest. So, aber so findet man nicht Erfüllung. So findet man etwas nachzulaufen, was man sowieso nicht kriegt, weil kurz vor dem Erreichen wird man so nervös, dass man wieder, wieder, es aus dem Leben kriegt, dass man wieder nachlaufen kann, weil wenn man alles nachläuft und dann kriegt man schlussendlich, muss man ja dann wieder etwas erfinden, dem man wieder nachlaufen kann, also muss ich das, was ich erreicht habe, wieder wegschmeißen. Man dann habe ich es kurz, verliere es wieder, habe ich es kurz, verliere es wieder, habe ich es kurz, verliere es wieder, habe ich es kurz, verliere es wieder. Und so ein zielorientiertes Leben zu haben, ist für mich Verschwendung. Ich bin prozessverliebt und meine, mein Ziel, falls man das Ziel nennen kann, äh, entsteht aus dem, was, ich sehe, was die Gesellschaft aktuell braucht, und das sind ähm, bewusstere Menschen, die Intelligenz für sich arbeiten lassen und entgegen sich. Ich verstehe das nicht, dass man eine Intelligenz, Intelligenz hat, Dinge erfindet, die eigentlich die Arbeitszeit der Menschheit reduzieren kann, aber in Wirklichkeit nur einzelne Menschen reich macht, die das Geld dann nicht ausgeben können. Und wann endlich einmal ein kollektives Bewusstsein entsteht, das heißt, ihr erkenne ein Einheitsbewusstsein, das ist eher das aber kurz anders. Um, wenn ich ausatme und ich achte einmal drauf, dann werde ich erkennen, dass der Baum neben mir einatmet. Dann werde ich erkennen, dass er ausatmet und dann werde ich wieder erkennen, dass ich einatme. Dann erkenne ich, okay, die Lunge, die was in mir gibt, existiert auch rund um mich. Und dann ändert sich die Art und Weise, wie ich einen Baum betrachte. er ist nicht ein Baum, sondern er ist meine Lunge. Und sobald er meine Lunge wird, wird es ziemlich schwierig für mich, dass sie ihn beschädigt, weil er mich beschädigt. Und das ist Einheitsbewusstsein. Ich erkenne die Verbindung mit allem. Meine eigenen zwei Finger mir abzuschneiden, wird verdammt schwer. Die Finger von einem Fremden abzuschneiden, wird verdammt leicht. Sondern das ist ja das, was die Menschen lernen. Sie erkennen das Einheitsbewusstsein, deshalb haben sie so viele Konflikte mit allem und jedem, dass sich dieser Konflikt in der ganzen Gesellschaft manifestiert. Und dann reicht es, die Sprache, die trennt. Oder die Grenze oder SPÖ oder FPÖ bedenken nur in Trennwände und haben null Einheitsbewusstsein. Deshalb ist die Gesellschaft voller Konflikte. Und das, was die Gesellschaft als Grundlage braucht für, für, die End, für das Enden von Konflikten, ist Einheitsbewusstsein. Eine lebendige Erfahrung zu machen, dass alles, was rund um einen selbst ist, eigentlich mal Selbst ist. Weil wenn ich Wasser trinke, als Beispiel, äh, passiert eins: das Wasser wird in meinem System zu mir. Und dann kann ich nicht mehr sagen, bin ich das Wasser oder ist das Wasser ich. Mein ganzer Körper, den ich besitze, ist eine Ansammlung aus der Erde. Ich komme so klar auf die Welt und werde dann so groß. Und alles, was ich angesammelt habe, habe ich mir ausgepackt. Und wenn ich stirb spätestens im Grab komme ich drauf darauf, dass ich eigentlich das bin und wieder zur Erde werde. Es wird halt nicht ein Leben lang dauern, bis man, ex- bis man realisiert, dass man es ist. So, und sobald ich das realisiere, erkenne ich ein Einheitsbewusstsein in lebendigen. Und dann kann ich nicht mehr unterscheiden, bist du jetzt ich oder bin ich du? Und auf einmal passiert das lustigst du behandelst andere wie dich selbst, weil du ins Einheitsbewusstsein rutscht. Du erkennst den Unterschied nicht mehr. Und sobald du das lebendig machst, erkennst du die Kernsequenz von Liebe. Das entsteht dann, wenn man über den trennenden Verstand kommt, automatisch. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass das die Menschen erkennen mit der Zeit, sukzessive von der, von der Illusion loslassen, weil dann bleibt eins üblich, die Realität. So, und die Realität ist halt befreiend und sie ist eigentlich sichtbar schon die ganze Zeit, nur wir schauen halt nicht hin. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein der Menschen so zu erhöhen, dass praktisch, in nehme ein Beispiel, um, wenn man sich das Bewusstsein so verstört wie eine Glühbirne, dann ist die Spannung der Grund, wie weit die Glühbirne Licht werfen kann. Und überall da, wo sie noch kein Licht wirft, ist noch kein Bewusstsein, da sind nur unsere Schattenanteile. Und die Spannung im Körper ist. Mit was ich identifiziert bin. Ich kann wie ein Bodybuilder vollkommen mit meiner physischen Welt identifiziert sein, dann werde ich ein Hochgefühl haben, wenn ich perfekt ausschaue, und bei der Depression habe ich, wenn ich scheiße ausschaue. Ich kann vollständig mit meinem Besitz identifiziert sein, dann werde ich ein Hochgefühl haben, wenn ich reich bin, und dann werde ich eine Depression haben, wenn ich, ich arm bin. Das heißt, ich werde mein Leben lang mich selbst in meine Bindungen und Identifizierungen suchen. Wenn ich eine Bindung nach der anderen löse, suche ich mich nicht mehr in etwas, was ich mir nicht mehr finden kann. Viele Menschen identifizieren sie vollständig mit einem Beziehungspartner und suchen ihr Glück im Beziehungspartner. Viele machen es mit Besitz, andere machen es mit dem Körper, der nächste macht es mit Gedanken und Emotionen. Und meine Aufgabe ist, diese Bindungen zu lösen. Wenn man sie loslässt, kommt man automatisch zu sich selbst und das erhöht die Spannung. Und dann hast du eine Glühbirne, wo du erkennst, dass das Licht immer weiter scheint und dann nimmst du Dinge wahr, vor, die vorher außerhalb von deiner Wahrnehmung waren, weil du Einheitsbewusstsein entwickelst. So, und das passiert ganz natürlich, das mache ich immer im Coaching und dann wird man automatisch natürlich sensibel und spürt andere Menschen. Aufgrund von dem hat man ganz andere Handlungen, aufgrund von dem hat man ganz andere Informationsmöglichkeiten. Das heißt, das was ich grundsätzlich mache, ist, ich erhöhe die Spannungen, dass ich Bindungen im menschlichen Körper löse. Und das ist halt eine Wissenschaft für sich, nur nach innen, nicht nach außen. Und mit dem hat sich halt im Raum so noch keiner beschäftigt. Also mache ich es halt als Erste.
0: Ja. Mhm. Wie, wie hat sich das bei dir ähm, herauskristallisiert, dass du diese, ich sage jetzt einmal, Gabe hast, ähm, das zu machen? Du bist ja, wir sind ja gleich alt. Ähm, viele werden jetzt sagen, ah, da kann die Erfahrung ja noch gar nicht haben oder welche Ausbildung hat er gemacht? Ist er Psychologe? Wie, wie bist du ähm, darauf gekommen, dass dir das liegt? Oder ähm, Ja, erzähl mal. Ich
1: kenne ähm, Heil äh, äh, die können bis zu 500 Jahre alt werden. Aber wenn ich sie frage, wie sie die Welt sehen, ist sie beschränkt auf eine Wahrnehmung, was sie wahrnehmen können von der Welt. Das heißt, Alter sagt ja nichts über, über Reife auf, sondern der Wahrnehmungsniveau, was du von der Welt wahrnehmen kannst, ist das, was du anderen mitgeben kannst. Und ähm, das habe ich ziemlich früh erkannt. Ein Zuckerberg hat auch mehr von der Welt wahrgenommen, oder sagen wir mal, den Aspekt des Geschäftssinnes, mehr wahrgenommen wie ein 60-Jähriger, der jetzt gerade beim Sterben ist, wo er 14 war. So, also, heute spielt für mich keine Rolle, sondern das Wahrnehmungsniveau in erster Instanz. Und dann sehe ich ja sofort, wenn der spricht, spricht er aus dem heraus, weil er über alles nachdenken muss, oder er spricht er aus dem heraus, weil er es einfach sieht. So, und den Unterschied erkennt man ob wenn er aus einem Buch ein Diktiergerät ist und dir Informationen weitergibt, oder er redet aus etwas, was er selbst erfahren hat, und das dir weitergibt. Und wer das noch nicht erkennt, hat selber so eine niedrige Wahrnehmung, dass er lieber Bücher lesen soll und ein Diktiergerät werden wird und das Mensch sein lieber aufgeben sollte. Und ähm, ich war halt immer ehrlich zu mir selbst. Ich habe die Wahrnehmung gehabt, dass ich alles habe, aber nicht glücklich bin. Ich habe einfach Angst, ich habe mich selber nicht aufgeladen. Und das ist ja, was Menschen vielleicht kennen. Ein Alkoholiker, saft nichts, ein Drogenabhängiger nimmt keine Drogen und ein negativer Mensch, cholerischer Mensch, ist halt einfach nicht cholerisch. Die Realität zu verzehren ist die leichteste Möglichkeit, sie nicht ändern zu können. Und ich war für mich, ich schau immer so, ein resultatsbezogener Mensch. Das heißt, mir und Angst. was ist das Resultat? So fühle ich mich scheiße, okay, dann ist es da dann ist es real. Und die Realität ist immer pur, sie ist nackt und sie ist wahr. Und das ist halt das Einzige, was mich interessiert. Und ich war da so ehrlich zu mir, dass ich sage, okay, du hast alles erreicht, was es zum Erreichen gibt, bist aber trotzdem leer. Warum? Das hat natürlich Fragen aufgeworfen. Warum ist es so? Und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, wie nach innen zu blicken und jetzt das Leid der anderen nicht zu reduzieren, sondern einfach zu verkürzen. Weil ich glaube, das Leid ist nötig, um sich die Frage überhaupt zu stellen. Weil wenn man nicht leidet, hat man auch kein Mitgefühl so wenn es keine Angst gibt, ist man nicht vorsichtig. So das heißt, ich, ich sage nicht, dass schlechte Dinge, dass die Dinge schlecht oder gut sind, sondern mache Moralfragen draus. Sondern ähm, das Leid war in meinem Leben nötig, um ihn allem zum Verlieren, dass ich mich erfinden kann. So, und diesen Weg will ich halt einfach verkürzen für andere Menschen. Ich will es nicht verhindern, weil ich weiß, dass es nicht zum Verhindern ist, sondern ich will es verschnellen den Prozess, dass sie waren, sie leiden, dass es nicht so wie bei mir ist, zehn, zwölf Jahre, bis das realisieren, oder wie es in der Bibel halt war nicht, weil ich religiös bin. öfter äh, Tage war der direkte Weg und 40 Jahre durch die Wüste. Es muss nicht 40 Jahre lang sein, es könnte vielleicht nicht öfter Tag sein, aber von mir aus 30. Sondern das will ich einfach machen, indem ich in die Perspektiven hergebe, wie es wirklich ist. Das kann man dann sowieso überprüfen, weil das ist das, was ich immer sage. Glaubt es gar nichts. Aber, ähm, sondern macht es zu einer lebendigen Erfahrung, weil ich habe es erfahren. Und ich weiß, dass du einen menschlichen Organismus hast und du, der funktioniert genau gleich wie meiner. Und wenn du das selber erlebst, wie wirst du es auch erfahren.